0: 八第三章，苏黎世联邦工学院。1 8 9 6 1 9 0 0莽撞无礼的学生。1896年10月， 17岁的爱因斯坦考入了苏黎世联邦工学院。这所学院当时共有841名学生，主要是一所技术师范学院。它虽然名气不如附近的苏黎世大学以及日内瓦和巴塞尔的大学，这些学校都可以授予博士学位。直到1911年，苏黎世联邦工学院更名为联邦理工大学时，才具有这一资格。但在工程和科学方面，却有着良好的声誉。物理系主任韦伯最近争取到了一幢崭新的大楼，由电子行业巨头西门子公司出资兴建。楼内有一批以精密测量而闻名的师范实验室。爱因斯坦等11名新生接受了数学和物理学专业教师培训。他住在学生公寓里，每月从科赫亲戚那里拿100瑞士法郎的定期津贴，每个月他要从中拿出20法郎交给政府，这是成为瑞士公民所必须缴纳的费用。19世纪90年代，理论物理学已经日趋独立，欧洲出现了不少该领域的教授，柏林的马克思·普朗克，荷兰的亨德里克·洛伦兹。维也纳的路德维希·波尔兹曼等人就是第一批理论物理教授，他们将物理学与数学结合在一起，为实验物理学家指明前进方向。因此，数学必定是爱因斯坦在联邦工学院的主要必修课。不过，爱因斯坦对物理学的直觉能力还是要强于数学。在探索新理论的过程中，他尚未认识到这两门学科可以有机地结合在一起。在联邦工学院的四年学习中，他所有的理论物理课程都得了五分，而大部分数学课，特别是几何学，都只得了四分。他承认，学生时代的我还不明白，更深入的理解物理学基本原理是同最复杂的数学方法联系着的。这种领悟要到十年之后才能浮现出来。那时他正在为引力理论的几何学而绞尽脑汁。发现自己不得不依靠一位曾经称自己为“懒狗”的数学教授的帮助，我已经开始变得对数学充满敬意。他1912年给同事写信说：“直到现在，我还愚蠢的将数学中比较精妙的内容当成纯粹的奢侈。”到了晚年，他在与一位年轻朋友彼得·巴基谈话时，也有过类似的悲叹。他说：“早先我以为，一个成功的物理学家只要懂得初等数学就够了。”但后来我十分遗憾地认识到，这种想法是完全错误的。维伯是这里主要的物理教授。一年前，爱因斯坦给这位教授留下了深刻的印象。那时，爱因斯坦没能通过联邦工学院的入学考试，他敦促爱因斯坦留在苏黎世听他的课。入学之后，他们在头两年里依然相互褒奖。维伯的课是少数几门令他印象深刻的课。韦伯讲授热学的技巧高超而娴熟，他在第二年写道：“他上的每一门课我都很喜欢。”他怀着极大的热情在韦伯的实验室中工作，选修了他的15门课，而且考得都很好。不过，爱因斯坦渐渐对韦伯失去了兴趣，他感到这位教授过分专注于物理学的历史基础，而不注重当下的前沿。他不关注亥姆霍兹之后的一切东西。当时有人这样抱怨说，在学习结束的时候，我们对物理学的过去一清二楚，而对它的现在和未来却一无所知。韦伯在课上没有讲述的内容之一就是麦克斯韦的重大突破。从1855年开始，麦克斯韦提出了深奥的理论和优雅的数学方程来描述像光这样的电磁波是如何传播的。我们期盼着能够讲讲麦克斯韦理论，到头来却是一场空。另一位学生写道：“爱因斯坦失望透了。爱因斯坦向来直来直去，丝毫不掩饰自己的感受。维伯则出于体面，对爱因斯坦愤懑的倨傲态度大为光火。到了第四年年底，他们已经到了几乎水火不容的境地。维伯对爱因斯坦的愤怒再次证明，爱因斯坦的科学和个人生活多么受制于那个施瓦本灵魂深处的东西。”即习惯于挑战权威、不服管制，对公认的观点缺乏尊重。例如，他经常漫不经心地称维伯为“维伯先生”，而不是“教授先生”。维伯教授的愤怒最终还是胜过了赞赏。他对爱因斯坦的断言，让人想起了几年前慕尼黑高中的那位气急败坏的老师：“爱因斯坦，你是个非常聪明的孩子，可以说聪明过人。”维伯对他说：“但你有一个大毛病。”你从不听别人说什么，这种评价不无道理。不过，爱因斯坦将会表明，在世纪之交的那个波谲云诡的物理学世界，不去理会时下的流行观点不无裨益。爱因斯坦的无理也冒犯了联邦工学院的另一位物理教授让·佩尔内，他负责爱因斯坦的实验课和物理实习。在佩尔内开设的物理实验入门课上，他给了爱因斯坦最低分一分。从而在历史上留下了这样一个名声，他是爱因斯坦的一门物理课没有通过，爱因斯坦很少来上这门课也是一个重要原因。根据佩尔内的书面建议， 1 8 9 9年3月，由于对物理实习课不够重视，爱因斯坦受到校长的一次申斥。有一次，佩尔内问爱因斯坦为什么要研究物理学，而不是医学或法律等领域，爱因斯坦回答说。因为我在那些学科上的天资更浅，我何不在物理学上碰碰运气呢？有那么几次，爱因斯坦终于光临了佩尔内的实验室，但他那独立的个性有时又会惹上麻烦。比如有一天，老师让他按照纸上的说明做一个特殊的实验，凭借着一贯的独立性，卡尔瑟利希说，爱因斯坦自然将这张纸扔进了废纸篓。他按照自己的方式进行实验。佩尔内问一位助手：“你拿爱因斯坦有什么办法？他总是不照我说的去做。”的确如此，教授先生，助手回答说：“不过他的解答是对的，实用的方法很有意思。”终于，这些方法使他受到了惩罚。1899年7月的一天，他在佩尔内的实验室酿成了一次爆炸，右手伤势严重，不得不到诊所缝合伤口。这次事故使他至少在两周内难以拿笔写东西，小提琴就更没法拉了。我的小提琴只能弃置一旁。他写信给曾经在阿劳同台演出的一位女士说：“他肯定感到很奇怪，自己竟然再没有从黑匣子里出来过。或许他以为自己遇上了个继父吧。”不久，他又可以重新拉琴了。不过，这次事故似乎使他更加热衷于当理论家而不是实验家了。尽管他对物理的重视甚于数学，但给他最正面影响的教授却是数学家赫尔曼·明可夫斯基。他是俄裔犹太人，当时只有30岁出头，方方的下巴可以说相貌堂堂。爱因斯坦欣赏明可夫斯基将数学与物理结合起来的方式，但却避开了他的课上最需要费心思的内容。这就是为什么明可夫斯基称他为一条懒狗的原因。他从不为数学操心。爱因斯坦经常和一两位朋友一起学习，这在很大程度上是基于他个人的兴趣和热情。他仍然自诩为一个流浪者和不合群的人，不过他也开始在咖啡馆里悠闲地消磨时间，和一些不拘于传统的兴趣相投者参加音乐晚会。尽管在人们的印象中，他是一个远离人群、对他勿漠不关心的人，但在苏黎世，他的确与别人结下了深厚的友谊。这对他的一生至关重要。格罗斯曼便是这样一位朋友，他是一个犹太数学奇才，生于中产阶级家庭，父亲在苏黎世附近开办了一家工厂。由于爱因斯坦不怎么去上课，格罗斯曼便为他做了大量笔记，他的笔记甚至可以拿去发表。爱因斯坦后来对格罗斯曼的妻子赞叹道：“当我准备考试时，他总是借给我那些笔记本。”他们是我的救世主，如果没有这些东西，真不敢想象情况会是什么样。爱因斯坦和格罗斯曼经常在利马特河畔的大都会咖啡馆一边抽烟斗、喝冰咖啡，一边讨论哲学。总有一天，这位爱因斯坦会成为伟人。格罗斯曼向父母预言，后来这个预言果然成真。在这一过程中，格罗斯曼功不可没。他为爱因斯坦在瑞士专利局找到了第一份工作，而且在数学上帮助爱因斯坦将狭义相对论发展成广义相对论。联邦工学院的许多课程似乎有些陈旧，爱因斯坦和朋友们开始自行研读最新的理论。我经常逃课，在家里怀着神圣的热忱研究理论物理学大师的杰作。他回忆说。这些在业余时间里阅读的内容包括基尔霍夫的辐射理论、亥姆霍兹的热力学理论、赫兹的电磁理论、玻尔兹曼的统计力学等。他也受到了一位不太出名的理论家奥古斯特·福普尔的著作的影响。1894年，福普尔写出了一部名为《麦克斯韦电学理论导论》的通俗著作。正如科学史家霍尔顿所说。福普尔书中的许多概念很快就在爱因斯坦的工作中派上了用场。书中有一张名为《运动导体的电动力学》，开篇就对绝对运动概念提出了质疑。福普尔指出，运动只能相对于其他物体来定义。然而，他今儿考虑一个有关磁场感生电流的问题：到底是电路静止，磁体在附近运动，还是电路运动，磁体静止？这是否是一回事？在1905年，《狭义相对论》论文的开头，爱因斯坦也提出了同样的问题。在业余时间里，爱因斯坦还阅读了法国人庞加莱的著作，他对爱因斯坦的影响后来成了一个争论不休的话题。庞加莱博学多才，他几乎已经发现了狭义相对论的核心思想。1897年春，爱因斯坦在联邦工学院的第一年行将结束。这时，在苏黎世举行了一次数学会议，庞加莱本应到场讲演，虽然他最终没有出场，不过会上宣读了他的一篇论文，其中包含有这样的著名宣言：绝对空间、绝对时间，甚至是欧几里得几何，这些条件都不应强加于力学。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。